0: Welcome to the first radio. Now you will listen. To the program is the baseball talk. Eddie, 棒球闲聊天，欢迎来,来到新的一期棒聊节目。呃，好久没回来了哈，上一次回来的时候呢是半个月之前，那再上一次呢可能就好久好久之前。然后呢，那个时候还在说棒球的历史观、呃、上一期呢其实也没有回到主题上来，也没有说棒球的历史，而是插播了 WBSC 的女子棒球的这个世界的比赛啊。那、呃、在上一期节目当中呢，啊、呃，有一位朋友，他的名字应该叫 Stella 啊，希望我没有念错啊。我简单查了一下，他好像是。啊，叫《最终幻想》游戏里面的人物的名字，对不对？啊、呃，看头像呢，应该是一个女生啊。然后她说呢，上海是我们小飞象，欢迎关注凤凰杯，也是呢 WBS C 世界锦标赛。然后加了一个感叹号。呃、其实呢，在虽然我不是一个专业的啊、呃，这个玩微信的，或者说做啊、呃、写微信文章的。但是，我有一个点是比较克制的，就是不会在自己的文章后面加叹号。但是呢，他加这个叹号，我多少能感觉出来，就是说他是特别希望棒球啊、呃、受到别人的关注，也希望别人去看凤凰杯。其实我有这样的想法啊、呃，如果没有这样的想法，我也不会录棒聊这样的节目。其实我每一次录节目，都是在给、呃、我喜欢这件事情打一个感叹号啊。呃他这个情感我觉得很强烈，我也希望有更多的朋友，如果你听到我的节目，也希望你啊、呃、可以去找到啊，或者通过什么途径去找到棒球的比赛。其实呢，如果你想看美职的，呃，其实腾讯体育上就有。呃，现在是九月份，基本上大联盟呢也快到了啊、呃、比赛的尾声。那如果这个时候你还想看的话，其实还是有球可以看的。那。而且这个时候的比赛呢，也是越来越激烈的。而且像我们说的啊 ，Stella 同学呢，他说到的凤凰杯，我简单也查了一下啊、呃，因为国内的比赛，呃，其实蛮多的。呃，从小学的、初中的、呃、大学的等等的比赛，真的蛮多的。那你要你要让我都知道，其实呃，我这个消息也比较闭塞，相对比较闭塞哈。那也希望有更多的朋友把你知道的啊、呃，我们这边呃，国内的。啊，棒球相关的或者垒球相关的比赛，如果你知道的，也欢迎你把啊、呃、这个信息告诉我，这样呢，我也可以啊、呃、在我的节目当中呢，告诉更多的人。我也不知道有没有更多人听啊，但这无所谓，重点是呢，我先知道，我知道之后呢，我可以啊、呃、尽我所能让更多人去知道。那这个凤凰杯呢，我查的是啊、呃，差不多是七月份这个时候，因为我看那个文章报道，好像是七月啊、呃、末的啊、呃、报道啊，所以呢。啊，凤凰杯应该是每年的七月份。那如果我有说错的话呢，也希望大家啊指正出来。那 Stella， 如果你听到了这一期呢，也欢迎你把啊凤凰杯的具体的比赛时间、赛制啊，或者说相关的文章呢，你可以发给我一下，或者说留在啊这个评论区下面。然后如果呃我时间允许的话，我编辑一份，然后再发到我们的公众号里，或者说我再录一期节目。OK， 好了啊，关于上一期节目的留言呢，就说到这里啊。既然是录一期新的节目，不可能就单纯的评论一下上一期的评论而已啊，就到这里就结束了，那不可能。那今天呢，想跟大家呢是分享一篇，呃，我们嘴上经常提到的一个人，他给自己的股东写的一封啊致股东信。那这封股东信呢，历史比较悠久了，是2003年的。那我说的这个人是谁呢？哎，是沃伦巴菲特。那他呢是呃在2003年。啊，写了一封致伯克希尔哈萨维的股东的股东信，那这是一段节选，而这个节选当中呢，啊提到了一个球童，那这个球童呢，不是给啊高尔夫的呃、啊、拎这个球棒的，应该叫球杆的啊球童啊，也不是说篮球的球童，而是棒球的球童。那这篇文章呢，啊，它是有一个啊公众号啊。重新编译了，然后录了一遍，然后他给这篇文章的名字呢起的是“和赢家一起共事”，其实这也是这篇股、啊、东信的主旨啊，所以呢，就姑且用这个名字代替这封股东信节选吧、啊，和赢家一起共事。那好了，我们就闲话少叙，来看一看这封股东信的节选当中都说了些什么。OK， 啊，那下面正式开始啦、啊，我要。换的严肃一点哈，朗读一下。虽然我的朗读能力不是特别的强啊，但是我要试一下。伯克希尔旗下一直有一大群杰出的经理人为我们打拼着，且其中绝大部分都已经可以不必再为这份薪水工作，但他们依然坚守岗位。三十八年来，还没有任何一位经理人离开伯克希尔跳槽到他处上班，包含查理在内。目前我们共有六位经理人的年龄超过了七十五岁，预期四年后还会再增加两位，那就是鲍勃·肖跟我本人。我们现年呢都是七十二岁。我们的观念是，实在是很难教新狗玩老把戏。伯克希尔所有经理人都是各自行业的佼佼者。并把公司当作自己的事业一样在经营。至于我的任务，其实相当简单，那就是站在他们旁边默默鼓励，尽量不要碍着他们，并好好的运用他们所赚来的大笔资金。在管理模式上，我个人的偶像是一个叫艾迪·贝内特的球童，一九一九年。年仅19岁的艾迪在芝加哥白袜队开始了他的职业生涯。同年，白袜队就打进了世界大赛。次年，艾迪跳槽到布鲁克林道奇，结果布鲁克林道奇赢得了联赛的冠军。之后不久，我们这位英雄人物发掘苗头部队，在1921年转到了洋基队。洋基队不久就赢得了队史上的第一座冠军。基于对未来的敏锐洞见，艾迪终于安顿下来。在接下来的七年里，洋基队赢得五次美国世界大赛的冠军。那么，这和管理有什么关系呢？答案非常简单：你要成为一个赢家，就必须和赢家一起奋斗。举例来说， 1 9 2 7年，洋基队打进世界大赛。当年的棒球界的传奇球星 Babe Ruth。和鲁格里克也在列，因此艾迪获得了700美元的奖金。要知道，艾迪只干了四天的活就拿到了这笔收入，这相当于其他球童干一整年的收入。艾迪心知肚明，他怎么拎球棒压根儿不重要，重要的是他能在球场上为当红的球星工作。这就是我从艾迪身上学到的，在伯克希尔。我就经常给美国商业界里最重量级的击球手拎球棒。哎，好了，呃，刚才呢就是不太纯熟的这种朗读啊，跟大家分享了一下这一封 2,003 年沃伦巴菲特写给股东的股东信的节选。美国人写文章多半会用棒球来举例子啊，如果说他又用体育类的啊，棒球呢可能会是首选，或者说是橄榄球，对吧？所以呢，如果你想更深入的了解美国的文化，或者说呢你想去美国生活的话，那了解美国最重要的几大的运动，我觉得对一个出去乍到的人来讲呢，会是一个很有帮助的，呃这样建立沟通和联系的一种方式。其实我身边也教过很多的小朋友，有些呢是啊、呃、要去国外啊、呃、这个生活的。之前有教到一个小姑娘啊、呃，特别的可爱。然后呢，呃，他们家呢就是在我们这边啊、呃，父母会带着孩子来学球嘛。然后他每年夏天或者冬天呢，都会去天使之城那边去住呃，因为他可能有一些啊、呃、手续或者什么的没啊、呃、没利索在这边，可能这边还有一些项目没做完，所以呢一直没有办法全家的搬过去，所以只能说啊、呃、暑假寒假这样的过去。然后他每次去呢都说那边的人呢。基本上没事就打球啊，因为社区呢这些硬件条件比较好啊，不远处呢就会有棒球场，那大家呢基本上可以打到很晚的样子，所以呢一个小姑娘，即便是一个小姑娘，她对棒球的感觉也是非常的良好的啊，所以我们也希望啊、呃、像像她这样的啊，说有出国诉求的，对吧？你想去更快的融入到美国生活的，我觉得对棒球了解，或者说对橄榄球、对篮球。啊，甚至是冰球的这样的了解，我觉得都是不可或缺的。所以呢，我录节目尽量录一些啊、呃，像棒球历史观啊，或者说像、呃、啊 WBSC 啊这样的呃事件的啊、呃、节目呢，跟大家一起来呃，更好的去认识棒球这项运动啊、呃，也让更多的人呢，通过我这个节目，更好的啊、呃、去掌握这样的运动，然后呢。你可能用到生活的实际当中，好吧？那今天的节目呢，就到这里哈。呃，其实很难得录一期节目，呃，不过呢，我也呃努力，我会努力，然后去接上之前的棒球历史观。其实呢，我这篇文章呢，并不想现在来读，因为呢，我呃棒球历史观差不多也写到啊、呃、这个时间前后，就是美联和国联差不多要合并的这个时期啊、呃。其实这个文章我是打算往后留的，不过呢。呃，今天突然来了兴致，就想跟大家啊、呃、再分享一下，所以就提前读了出来。那可能在啊、呃、在做棒球历史观的节目的时候，可能又会提到这件事情啊，因为肯定逃不过啊、呃、这个棒球之神 Baby r o s e 逃不过纽约洋基，对不对？逃不过呃波士顿红袜啊，芝加哥白袜啊，洛杉矶道奇，这都是逃不过的球队，对吧？所以呢。啊，未来在棒球历史观当中，这些球队应该会反复、反复的出现，或者这些名字也会反复的出现、呃。我相信自己可以继续写下去啊。不过呢，啊，需要缓一缓，需要缓一缓。OK， 呃，闲话不多说了，今天的节目就到这里啊。最后再强调一下，如果呢你有更多的啊棒球的啊相关的信息啊，也欢迎呢你留在我的节目的下面、啊、这样呢我可以让更多的人听到，好吧？好了，今天节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。